0: činjenica, apsolutna, mi ne možemo da se osjećamo, ne možemo da se bliskost i povezanost i neku vrstu identifikacije sa ono svih 8 milijardi ljudi koliko postoji na planeti. I u tom smislu se lakše identifikujemo sa nekim ko nam je fizički sličniji, ali i bliži.
1: Drage slušateljke i slušalci, zdravo! Slušate poslednju epizodu u podužoj drugoj sezoni podcasta Reagu i Nezvesnog društva novinara Vojvodine. U ovom izdanju govorimo o odnosu građana i građanke Srbije prema migrantima. Od 2014. godine, kada smo željeli da im pomažemo, preko niza godina kada su oni u javnosti postali neželjeni gosti ili prolaznici. Do nove migratske krize izazvane ratom u Ukrajini gde smo ljude iz Ukrajine mnogo mirnije prihvatili jer su to osobe koje su u problemu kojima je pomoć istinski potrebna. Isto kao i migrantima sa Bliskog istoka, samo što njih nekako ljudi drugačije doživljavaju negativnije. Ja sam Iva Gajić. Na ovom izdanju su radile još i Sanja Kosović, Sanja Đorđević, Irena Čučković i Aleksandra Bučko. U novoj sezoni planiramo da uvedemo i neke manje izmjene, zato pišite nam na društvenim mrežama podcasta Reaguj ili mrežama naših novinarki ako imate sugestije. Nataša Ivaneža je sociološkinja. Htjeli smo da sa sociološke strane čujemo da li su Galtung i Ruž i u ovom slučaju imali pravo. Naime, na fakultetu smo učile o takozvanim šansama da jedna vez dođe u fokus medija i da ju je on objavi. Galtug i Ruš su sačinili skalu faktora čije zadovoljenje događaju daje šansu da se o njemu u medijima govori. Jedan od tih faktora je i postojanje kulturne bliskosti. Što su nam događaju bliži? geografski, kulturološki ili možemo da povučemo paralelu sa njima i našom zajednicom, to su veće šanse da će ta vest biti objavljena. Da li je to slučaj i kada je u pitanju naše saosećanje sa osobama koje beže od rata, odnosno osjećaja bliskosti koje imamo sa tim narodom?
0: Činjenica, apsolutno, mi ne možemo da se osjećamo, ne možemo da se bliskost i povezanost i neku vrstu identifikacije sa ono svih 8 milijardi ljudi koliko postoji na planeti. I u tom smislu se lakše identificujemo sa nekim ko nam je fizički sličniji, ali bliži. To je sad, naravno, da je jasno zašto se mi osjećamo možda bliže i povezanije sa nekim iz Ukrajina, ali... Da sve sve strane, postojite neka vrsta društvene uslovljenosti, šta mi percipiramo kao bliskim iz prostog razloga kroz političke govore, kroz javni diskurs i narative. Kroz na kraju krajeva i pop kulturu se nama stvara slika onoga šta nam je blisko i šta nam je poznato. I u tom smislu, jako je bitno zapravo promeniti narative neke o tome da nisu evropljeni prikazani kao ti koji su uvek, kulturni uzvišeni koji su pristojan svet i na kraju krajeva ono što je jako bitno koji su predstavljeni kao civilizacija i um, migranti, da li su oni bili sa bliskog istoka, sa, iz Afrike ili slično, koji su uvijek prihađani ili kao na kraju krajeva teroristi ili samo neko ko je nama toliko potpuno nepoznat. Um, mislim da do da momentu kada se te neke stvari promene, da će zapravo krenuti promena ka tome da neke ljude preciperamo možda bliže nego što ih preciperamo sad.
2: Sociološkinja Ivaneža objašnjava da kulturološka i geografska bliskost i tekako imaju veze, ali to ne bi trebalo da bude slučaj kada je u pitanju odnos države prema migrantima. Zato sam kontaktirala i Centar za migrante Infopark Srbije i pitala ih kakav je odnos države prema migrantima. Na to pitanje mi je odgovorio Gordan Paunović iz ovog centra.
3: Mi verujemo da odnos prema migrantima nije samo to da im se da krevet i hrana u toku dana, da je pre sve I ono što je najbitnije je njihov slobodan pristup azilnoj proceduri bez ometanja, fair razmatranje njihovog gazivnog zahteva i na kraju ako ti taj zahte bude pozitivno rešen, njihova integracija. E sad, sama činjica da je od usvajanja zakona o azilu, od čega je prošlo skoro nekih 14 godina do danas, usavno samo nekih stotinak azilnih zakta, odnosno toliko azila je izdato, a da je od tih stotinak ljudi u Srbiji ostala da živi bukvalno šaka njih, znači za nemarivo mali broj, dovoljno govori, o tome koliko je ta, ta politika pogrešna. Prosto rezultati demantuju bilo kakve državne navode o tome da je to jedan ređen sistem koji ostavlja dobre rezultate. Mi verujemo da u tom odnosu države prea migrantima treba jako puno toga da se promeni, a pre svega treba da se promeni ta nepisana doktrina koja zapravo određuje sve druge rezultate i sve druge rješenja kada je u pitanju ove odnose, to je da migrante ne zanima Srbija, pa samim tim i državu Srbiju ne zanimaju migranti.
4: Sociološkinja Nataša Ivaneža objašnjava da je čitav svet koji danas poznajemo suštinski nastao na migracijama. Migracije, odnosno kretanje ljudi, kako ona kaže, osnovna su ljudska i životna potreba. Ona takođe podsjeća da su građanke i građani Srbije, pa i sama država u prvom talasu 2014. godine, bili spremni da pomognu migrantima. Kako se menjao odnos Evrope i sveta prema njima, tako se menjao i naš.
0: Što se tiče dolazak migranata sa bliskog istoka ili čak i iz Afrike, što se tiče samih početaka, bitno naglasiti da u Srbiji to nije zapravo bilo od uvek pitanje straha, zatvaranja, netrpeljivosti i mržnje. Da smo i mogli da vidimo 2014. ili 2015. godine, kada to sve počelo u tom objemu u kom jeste, da su građani i građanke Srbije, pa i samo država zapravo bili spremni da pomognu tim ljudima i negde vrlo smo bili svjesni toga da oni uopšte ne žele da se održavaju kod nas, da oni idu dalje u Evropu, ali su tako da su prošli jedan verovatno užasan i grozan put i imali smo neku vrstu empatije i saosećanja sa njima. Međutim, onda se to kasnije zapravo trend uh, iz Evrope, ali i sveta, trend uh, fabrikov, fabrikovanja krize i jednostavno iskoristavane ljudi i jedna užasna situacija u političke svrhe prelio kod nas i mi vidimo zapravo teko od ono 2016. i kada već krize i zapravo ljudi koji dolaze se smanjuje, osjećaj krize se povećava iz prostog razloga što se cijela situacija sada koristi u neke druge svrhe. U Evropi taj trend je postao od početka i zapravo ti ljudi su iskoristjeni za političke situacije ideje i stavove različitih desničarskih grupacija, kao što se i danas zapravo, ja mislim, pitanje izbjeglica iz Ukrajine koriste u političke svrhe, ali sada u jednom drugom kontekstu, sada mi moramo da pokažemo kako je Evropa spremna da pomogne našim sugrađanima i našim, eto, možda čak i braćima i sestrama. Tako da u tom smislu mislim da je taj osjećaj i stav koji imamo prema izbjegljicama, pre svega posledica političkih stavova država i političkih aktera, Da su oni ti koji oblikuju naš, našu ideju o tome, ako se država otvori, ako država kaže ovo je ok, mi verujemo ovim ljudima, mislim da to ozbiljan znak i građanima da mogu da, da mogu da se opusti, da mogu da prihvate tako nešto.
4: Ona dodaje da je sve što danas poznajemo nastalo upravo iz kretanja i sudara kultura, odnosno iz razmene iskustava. U tom smislu, strahu toga da će naš način života biti uništen, dolaskom nekih ljudi je potpuno neosnovan, neopravdan i suštinski maliciozan. Ako razumemo da je svet koji danas poznajemo i svet kog se toliko bojimo da ćemo izgubiti, nastao upravo kretanjem ljudi, zaključuje Iva Neža.
0: S druge strane, naravno da postoji um, elementi rasizma da, i ideja da nite neke ideje kao što smo videli na početku uh, rata u Ukrajini, da je sad svet u šoku jer odjednom se ratu dešava nekim belim evropljanima, nasopro tome što se na Bliskom istoku ili u Africi vode ratu je poslednjih de nekoliko decenija, mi smo nekako naviknuti na to i mislimo da je to neko prirodno stanje tih prostora pa i tih ljudi. I u tam smislu nekako se razvijela ta ideja da su, da su ti ljudi nekako navikli na takav život i da nema potrebu da oni dalaze ovde, ali da s druge strane sada mora Ukranicima da se pomogne, što naravno mora, apsolutno mora svakoj osobi da se pomogne, ali da s druge strane da je mnogo hitnije pomoć Ukranicima jer eto to je Evropa, to su beli Evropteni koji nisu navikli na ovako nešto.
2: Zanimalo nas je vaše mišljenje, mišljenje građana na nekoliko pitanja u vezi sa ovom temom. Šta pomislim kada
5: kažeš reći migrant, sad nisam baš sigurana da znam tačnu definiciju tog pojma, ali rekla bih na, nekih, na osnovu nekih svojih iskustava i znanja da su migranti ljudi koji su pod uticajem nekih geopolitičkih okolnosti, ekonomskih, takođe socioloških. Primorani da se sele sa mesta kome eto, tako etnički ili na neki drugi način pripadaju, da prosto je to moraju da odu negde drugde. Da tamo žive, rade, mi stvaraju
6: i da prosto budu ljudi. Kada čujem reč migrant, pomislim na ljude koji su zbog rata bili primorani da ostave sve i napuste svoje kuće i domove, bilo da su to ljudi sa bliskog istoka ili još aktuelnije ljudi koji beže od rata u Ukrajini. Mislim da tim ljudima jako teško, ne mogu ni da zamislim kako je kad moram da ostavim sve i da idem u nepoznato, da se unadi da ću moći da preživim i da imam šta da jedem.
7: Prvo pomislim na izbeglice sa Bliskog istoka, a zatim pomislim i na moju mamu koja se koja je migrirala iz Hrvatske 90-ih, na moju babu i dedu koji su negde 60-ih emigrirali u Srbiju iz Bosne, I eto, to su mi neke prve tri asocijacije. E, a onda zaključim da smo zapravo sve pomalo migranti.
6: Kada čujem reč migranti, pomislim na opasnost.
8: Prvo mi padne na pamet ukrajinci. Pazi, kad je neka zemlja u problemu, mislim da je u redu da to je migranti da se ljudi da ljudi Ljudi migriraju u drugim zemljama, ali a, na primer ovi što su bili Sirije i tako tih zemalja, gde je bilo i puno terorista, tu se već ne slažem. O migrantima iskreno ne imam pretredno ofarmljeno mišljenje. Iako sam slušala iz dosta izvora, smatram da nisu dovoljno da bi ofarmila neko mišljenje.
9: Mislim da... Su to ljudi koji su iz nekog lošeg razloga, negativnog razloga, morali da napuste svoju zemlju. I da niko ne postaje migrant zato što to voli, nego zato što je prinuđen zbog nekih okolnosti. Tako da mislim da su to neki ljudi koji su u nevolji i kojima u principu treba pomoći, treba ih nekako... Prihvatiti.
10: Ne samo da o ovoj temi pričamo sa sociolozima ili centrima za pomoć migranata, već smo htele da prenesemo i priču nekoga koji ima drugačije iskustvo u ratu sa migrantima. Zato sam kontaktirala Dušanku Đurović, taksistki u Subodici
11: do samom startu kada sam ja počela da radim nisam radila da kažem sa migrantima jer sam bila u nekom udruženju kojeg sam po pozivima, a njihova politika je da ne voze migrante. S druge strane, s obzirom da smo mi javni prevoz i po, po, postoji neka zakono svemu pa i o javnom prevozu, on jasno kaže da mi imamo obavezu da vozimo sve putnike. S druge strane, nismo službena lica, tako da ne možemo da kontrolišemo koga vozimo. Znači, nemamo pravo da tražimo uvidu bilo kakvu dokumentaciju po zakonu. Da tražimo, na primjer, pasaše, lične karte ili šta god tome slično. Tako da za nas je svaki putnik koji dođe do alta i hoće da se vozi samo putnik. Tako ih mi zovemo. Znači, mi su mušterije, klijenti i tako dalje, nego su putnice. I imamo obavezu da vozimo sebe. Tema ko mi procenimo da su iz nekog razloga, da kažem, opasni. A to znači ima tamo klauzula koja kaže ako tako su vidno drogirani, pijani ili već tako nešto. Onda imaš pravo da ih odbješ.
10: Ipak, nakon rada u pomenutom udruženju, naša sagovornica otvorila je svoje preduzeće. Đurović objašnjava kako je ona zapravo počela da vozi migrante. Kaže, uhvatili su je na kvaku a objašnjava i šta u taksističkom žargonu znači kvaka
11: a u suštini oni mene jesu zaustavili na upici, mi to inače u našem taksističkom žargonu zovemo kvaka znači kada te na ulici neko podigne ruku pa te zaustavi, nije po pozivu onda se to zove kvaka i oni su mene tako zaustavili na taj način, ja sam ih vozila e sad kamp je u Subotici, u kampu ima ljudi, u kampu se ljudi smenjuju i malo po malo oni su počeli da me zove šta to znači, to su monci koji su tu dugo, koji ostaju dugo, naravno da umeđu vremenu godinjih je šlo, da su stigli neki novi. E, drugo imamo, imam i vizit karte, pa je to naravno neko je uzeo i ostavio i ovde i onda, tako da su oni u principu na taj način došli do mene. Znači da kažemo preporuke između njih.
10: S obzirom na to da u ovom izdanju želimo da vidimo i odnos prema migrantima uopšteno, ali i da li postoji razlika između odnosa prema migrantima sa Bliskog Istoka i onima koji su nam kulturološki bliži, pitala sam Dušanko Ćurović da li ima iskustva sa ovim talasom migranata sada iz Ukrajine.
11: Ja lično nisam vozila nijednog Ukrajinca, ali vidim da ima mnogo auta sa sa ukrajinskim tablicom. Tako da pretpostavljam da iz Ukrajine oni koji su došli su došli za sada jeli nekim svojim preuzim sredstvom, verovatno sa nekom novca, možda čak nemaju nekoga ovde, nešto što sam ja da ima oko hiljadu. Pa mislim da da Ukrajince ni ne spominju sada za sada, dok ne, bude, dok ne bude ako uopšte budem, a da mislim da Ukrajinci idu nekim drugim putevima mislim da nisu ni svesni ukrajinskih izbjeglica trenutno, bar u Subotici mislim da nemaju, još uvek nemaju nikakav stav, znači ono žao, ih je, žao im je ljudi iz Ukrajine, jeli, pošto se dešava što se dešava, ali još uvek nemaju kontakt nima i mislim da i, da ih nisu svesni, mislim, bukvalno to mislim, tako da nema komentara o njima, jer nema, jednostavno to je trenutno neka tema koja Nije, nije interesantna ovde jer se ništa ne dešava.
2: Iz Centra za migrante Infopark Srbija Gordon Paunović objašnjava da su migranti iz Ukrajine takozvane poželjne izbeglice. Tome doprinosi i činjenica da iz Ukrajine uglavnom odlaze samo žene i deca, ne i muškarci koji zapravo moraju da ostanu u Ukrajini
3: i bore se je od strane ovog dela stanovništva koji je i do sada bio radikalizovan u smislu odnosa javnog mnenja kome pripadaju prema izbeglicama iz Afganistana, Sirije i tako dalje da se tu stvari stvarno neće popravljati zato što će se uvek sada predstavljati izbeglice iz Ukrajine kao usmeno rečeno poželjan vid izbeglica zato što eto to imate jedan veliki ratni sukob, imate veliko uništavanje, devastaciju gradova, sela, kuća, zgrada i tako dalje, da ljudi beže pod bombama, da ne beže samo vojnosposobni muškarci, odnosno da oni i ne, ne mogu da beže zato što su angažovani u odbrani svoje zemlje, da su to uglavnom žene sa decom ili pak porodice sa starim ljudima koji nisu vojno angažovani. Eto, to se onda sada navodi kao primer kako treba da izgleda poželjena izbjeglica S tim što ja tu moram zaista da dodam svoj lični utisak, da, da, da nisu samo ove osobine, taj neki spektar koji je dobrodošao, nego i čini se da su oni hrišćani, da su oni bele boje kože, da su oni integrabilni u zapadno društvo, nekako mnogo brže nego, bar je to taj mit sa kojim se pristupa, nego što je to slučaj sa, ne znam, Afganistancima ili, ili nekim drugim uh, narodima bliskog i daljeg istoka.
2: Govorimo sve vreme o migrantima i drugačijem doživljavanju migranata iz Evrope i sa Bliskog istoka. A šta vi kažete? Da li građani i građanke isto doživljavaju te razlike ili je to samo u javnom govoru, uglavnom u medijima?
7: Što se tiče razlike između migranata sa Bliskog istoka i iz Evrope, ja tu razliku Ne vidim.
6: Da, prihvatljiviji su migranti iz Evrope zato što postoje manje kulturološke i civilizacijski razlika.
8: Smatram da ima mnogo manje terorista, prihvatljiviji su mi migranti iz Evrope, ali takođe zato što smatram da oni nacisti ukrajinski su ostali u Ukrajini kako bi se vorili i ne migriraju.
9: Velika društvena razlika može samo da dovede do da još više sukova, jel?
8: Prihvatljiviji su mine samo iz Evrope nebo iz drugih delova a zašto je nekako prva pomisao, ne znam da je tvoja porodica u takvoj situaciji.
6: Mislim da bi mnogo bio veći kulturološki šok živeti sa takvim ljudima, ali ne pravim neku preveliku razliku i nije da degradiram njih zato što su, različi, zato što su različita kultura.
9: Na osnovnom ljudskom nivou ne vidim nikakvu razliku da pravi to odakle neko dolazi, već ima veze kakva ga nevolja na to prisiljava. I u tom smislu svako ko je u nevolji trebalo bi mu pomoći.
10: Dušanka Đurović ima veliko i direktno iskustvo sa migrantima sa Bliskog istoka. Zato sam je pitala kakav je stav lokalnog stanovništva prema njima, jer često na socijalnim mrežama možemo videti veoma negativne komentare. Čak sam i ja lično doživjela negativnu situaciju u autobusu ka Subotici, kada je jedna devojka rekla da će ona pre da stoji kod, pod navodnicima naših, nego da sedne kod migranata. Pre nego što Dušanka Đurić odgovori na to kakav je stav lokalaca prema migrantima, moram da napomenem da je kamp u Subotici kamp za samce. Tu ne mogu biti žene i deca i zato ona često izgovara reč momci kada priča o migrantima. Ipak, ona i sama kaže da definitivno ima žene i dece migranata u Subotici, čak iako je tamo kamp za samce.
11: Uglavnom, naši građani, je li tako revoltirani kako je, kakvi je Suj? Neki možda osnovano, mnogi rekla bih neosnovano, iz nekih storiva koji su dali naučeni dali dali iz prostog neobrazovanja, ne znajući kako izgleda druga kultura. Znamo da se svi bojimo neček što nam je nepoznato. Imaju veliki strah. Da li iz rasizma? Da li iz... Mislim, ne znam. Ne znam no. koji su porivi, ali ali taj strah i svaki dan ga određene grupe namerno rekla bih podkrećuju i podhranjuju, nažalost. A, ove... A ne bih da u dolazini, jel da. i šta kako? Međutim, taj strah postoji i često se koristi taj deo prične kako su oni svi mladi, kako su oni svi ratnici, vojni ili već šta god, jer gde su im žene i deca. Znači, žene i deca su tu negde ili su tamo negde i čekaju da dođu.
10: U tom mom iskustvu dolaska u Suboticu, koji sam malo prepomenula, a i napisala tekst o tome za portal Autonomija, na kraju sam prišla migrantima i pitala ih da li je sve u redu i kako se policija odnosila prema njima. Oni su rekli da je sve u redu. Tako priča i Đurović. Kaže da oni nemaju običaj da pričaju bilo šta loše.
11: Neverovatno je koliko ti ljudi u toj svoje situaciji koja iz mogu u glasu, znači ogradit se. Ja pričam ono što ja mislim, ono što ja vidim, iz mogu u glasu u strašno teškoj situaciji. Znači posebno ti momci i devojke i deca i žene koji su izašli iz a ratom za raskaćenih područje. Uglavnom oni odlaze zato što ne žele da idu u rat. I onda idu odnemila do negrega od države do države što peške, što ne peške, već kako ko. Neko je neko poginuo, neko je ostavio porodicu, neko je ostavio ženu i decu, neko je ostavio majku, sestre, braću, znači ljudi koji su bili sa mnom u kontaktu su uglavnom staloženi mirni. Uglavnom govore da je da je Srpski narod dobar, da je Srbija dobra, da je policija u Srbiji okej okay. i tako, to, to su njihovi komentari. Znači oni ne ne, ne žele mnogo da, ni da ulaze Dublju, bilo šta, ali ako ti nešto kažu, ono ti kažu da je sve u redu.
10: Međutim, kako je
5: stvarno?
11: Ono što ja vidim na terenu, mm, mislim, je ružno tier poznata ime nikao nekome ko koje su novnikove države i koje Crpkinja i ostao je ovde bez ozira na sve ovo što se dešavalo zadnjih 30. godina na ovom terenu mene više pogađa kako se naš narod ponaša jer sam ja uvek imala viziju da smo mi onako široko obrudi otvorenog guma obrazovani, da smo spremni da pomognemo ali da smo narod koji je doživao što jeste u našim previranjima gde smo mi lično imali mnogo naših izbeglica ovde i onda, znači u suštini znamo šta znači ići tim Posebno ovde u Subotici gde ima mnogo mađarskog življa i kada je počeo ona rat tad nekad davno masa mladih ljudi je otišla iz Subotice uglavnom u Mađarsku. I potpuno je u redu. Ja prva bih sklonila svoju decu tada je Sam imala malu decu, a sada iste te majke koje su pre 20. kusov 30 godina sklanjale svoju decu da se ne bi nešto desilo. Sada iste te mlade ljude koje su njihove majke sklonile iz njihovih država nazivaju koje kako i boje ih se i, i ne smeju navodno sada sad da puštraju decu naprijed, ne smeju da prošetaju jer kad ih vide neprijatno im je i tako. Da, ne znam, mislim, vrlo samogorčana. Eto, da. iskreno. Nema ogorčana, razočarana. To je pravi izraz.
10: Morala sam da pitam Dužanku Đurovići još jedno pitanje. Kako je njeno iskustvo sa migrantima?
11: Moje iskustvo je da nijedan od njih nije ušao u auto da me prvo nije pitao dobar dan, izvinite, da li može. I svaki je platio i kada je izašao je rekao hvala lepo doviđenje. Da li ja imam lepo mišljenje o njima, To pa ja imam, zato što je moje iskustvo takvo. Drugo ja sam prijatno iznenađena da, bez obzira što znam, da na primjer ta Sirija je bila stvarno država i bogata i razvijena i kulturna, i kulturološki i, i u svim drugim aspektima. Ja se opet sve jedno iznenađem kada ti mladi ljudi dođu i pričaju po dva, tri jezika, a velika većina njih priča engleski, turski, oke, okay, arapski naravno i poneć i odišček pričaju i srpski i mađarski i i ne znam francuski znači budem prijatna iz velika većina naš našeg naroda To nema. Znači, nema tu želji i potrebu ni za učenjem, ni za, za mnogo čime. Ne, ne znam, eto tako, to je, to je da. moj stavljenje.
2: Za Gordanom Paunovićem iz Infoparka Srbije razgovarala sam i o tome šta bi Srbije dobila ako bi migranti ostali. On objašnjava da bi na taj način Srbija sa vrlo malo napora dobila obučenu radnu snagu. Ljude koji bi mogli da popune određene rupe na tržištu rada, koje će samo rasti, zato što postoji sve veća potreba za radnom snagom koja napušta Srbiju. A šta misle Građani. da li Srbija treba da prihvati migrante? Nisam ni za to
5: da ih prihvata, niti da ih ne prihvata. Ako sada već govorimo o nekom opšte ljudskom planu, onda sam svakako za to da Srbija kao zemlja treba da bude na strani ugnjetenih, potlačenih, poniženih i da u svakoj situaciji pomaže ljudima kakvi god da su.
6: Bilo kakve migratske krize su rezultat sukoba velikih sila i ja mislim da oni koji su izazvali te krize trebali bi same da ih rešavaju. Naravno i mi bi trebali da pripomognemo, ali ne bi trebali da se baš guramo, da budemo prvi u redu.
7: Mislim da je potpuno absurdno uopšte i razmišljati o tome da li ih neka država prihvata. Mislim da je nekako civilizacijska dužnost da na tu krizu koja je globalna odgovarimo svi onoliko koliko je naša moć. Nemam ništa protiv toga da migranti prolaze kroz Srbiju, nemam ništa protiv toga ni da se, ukoliko žele, a najčešće to ne žele, da se i zadrže u Srbiji.
6: Naravno da nisam za to da ih Srbija prihvata. Meni niko ni uspio da odgovori na pitanje zašto je 99% tih migranta čine, dakle, grupa mladića u najboljim godinama za dvojne intervencije.
8: Možda, ali smatram da opet to treba privremeno da traje, a ne da dobijaju državljanstva i da ostaju tim zemljama drugima. Da budu mnogo jače kontrole, gde bi se utvrdilo da li zaista postoje, eto, na primer, teroristi među njima i, i slično. Ne znam iskreno da li, da li Srbija treba da ih prihvata, zato što imaju puno razloga
9: i za i protiv. Ako smo u mogućnosti da im obezbedimo neke uslove života bolje nego što su bili tamo odakle su došli, onda mislim da treba da ih prihvatimo.
2: Međutim, Paunović iz Infoparka Srbija kratko ističe jednu veliku sličnost migranata sa Bliskog istoka i onih iz Ukrajine.
3: Postoji ta prapantna sličnost između izbjeglica sa Bliskog istoka i izbjeglica iz Ukrajine. To što redko ko vidi Srbiju kao zemlju finalne, finalne destinacije, svi misle da će biti bolje u Nemačkoj.
10: Dušanka Đurović, taksistkinji iz Subotice, dele sa nama njeno mišljenje, ali i iskustvo. Po njenim rečima, mada lokalno stanovništvo ga i strah od njihovog navodnog naseljavanja, većina izbeglica sa Bliskog istoka nema nameru da ostane ovde.
11: Uglavnom ti momci će da sednu u taksi, sednu u taksi ne zato što žele da potroše pare, nego zato što ne žele da izazivaju bilo šta. Ne žele da ih bilo ko vidi. Oni idu svojim nekim putem tamo negde i na izađe do da tačke A do tačke B da ih niko ništa ne pita, da ih samo pusti da idu svojim putem. Niko od njih ne želi da ostane u Srbiji. Svi oni hoće negde tamo u Europu jer Evropa kada već jednom stignu, a kad kažem tamo negde u Europu mislim na te zemlje koje su razvijenije, kada tamo negde stignu onda stvarno i dobiju nekakvu pomoć. Ovde oni nemaju ništa. Ljudi pričaju nekim parama koja oni dobijaju, ne dobijaju ništa. Postojiti ih par kampova u kojima od svega dobiju to da mogu da spavaju nekim spavonama po 15-20 ljudi zajedno. Da kompletan kamp ima jedan taj neki deo za, za tuširanje, WC itd. i tako dalje. I dobijaju te obroke koji stvarno nisu
4: zavidni. Kada je u pitanju rešenje za problem nejednakog tretmana, koji je zapravo evidentan i kada su u pitanju odnos građana i građanki iz Srbije, ali i država članica Evropske unije, sociološkinja Nataša Ivaneža kaže da je to ogromno pitanje i naravno veoma komplikovano. Ali bitno je.
0: Što se tiče rešenja za Problem nejednakog tretmana. <laughs> to je naravno ogromno pitanje i naravno da je komplikovano, ali ono što je jako bitno je, mi smo sada na primjeru izbeglice iz Ukrajine videli da je Evropa pre svega ima pravne mehanizme i zakone koji mogu da se primene na izbeglice, a koji se prethodnih nekoliko godina apsolutno nisu primjenjivali ili su se kršili, jer mi sada odjednom vidimo da su, da je vrlo lako prihvatiti izbeglice, dati i mazil, pa čak i državljanstva, dati im borava koja određenim državama, što je poslednjih nekoliko godina pa i decenija, predstavljalo jedan od najvećih problema najvećih patnje za ljude koji su dolazili van Evrope. U tom smislu, pre svega, mislim da je jako bitno da se ti zakoni sada primenjuju na sve podjednako, jer je potpuno nelogično i užasno ako vidimo da se jedan zakon u toj Evropi koji toliko štitimo i koja se toliko ponose svojim pravnim sistemama, da vidimo da se jedan zakon apsolutno bezprekorno uh, primenja na određenu grupu ljudi, a na određenu drugu grupu ne. Um, s druge strane, kao što sam već napomenula, društveno uslovljenost, tog osjećaja bliskosti i identifikacije s određenim ljudima, u mnogom igru ulogu u tome... Um, kako ćemo se odnositi prema ljudima koji dolazi, prema ljudima sa kojima dolazimo u kontakt. I u tom smislu opet mislim da se da jako velika odgovornost leže na državama koje, su, koje moraju da pokažu spremnost da prihvate te ljude, ali da ih prihvate zaista ne samo u pravnom smislu, već da ih prihvate u stepenu funkcionalne integracije, odnosno da mogu da budu ravnopravni člonovi društva, da nisu getoizirani u različitim gradovima, mestima, da nisu diskriminisani na osnovu jezika i slično.
1: Gordon Paunović iz Infoparka Srbija kaže da je suština zapravo promena odnosa država prema migrantima. Slično smo čuli i na početku od sociološkinje Ivaneže. Ljudi su na početku talasa migranske krize 2014. godine bili mnogo naklonjeniji migrantima, dok države, a sa time i Srbija, nisu počele da menjaju stav. Zato poslušajmo Paunovića.
3: Suštinski je najbitnije da država promeni taj svoj odnos, da poradi na tome da zemlja Srbija postane zemlje finalne destinacije za neke, neke migrante i da sa tim odnosom koji uključuje u sebi integraciju migranata u sve moguće aktivnosti u društvu koja bi trebala da bude jednaka kao i ono što svi mi ovde imamo, koliko god da je dobro ili loše. Mislim da to početna tačka koja, će, koja bi posle nekog vremena dovela do promene tog narativa koji je dosta glasan.
1: Stav države važan je kako bi se i građani i građanke osjećali sigurno, ali ima nečega i u tome što je nagovestila Dušanka Đurović, taksistkinja iz Subotice, a to je da na stav građana i građanke uveliko utiče i to u kakvoj su oni sami situaciji, odnosno da li su zadovoljni ili ne. I još jedna važna informacija iz ove epizode. Činjenica je da ne možemo da osjećamo bliskost i povezanost i neku vrstu identifikacije sa svih 8 milijardi ljudi koliko nas je na planeti. I u tom smislu, lakše se identifikujemo sa nekim ko nam je fizički slični, ali i bliži, sa napomenom da ta identifikacija ne treba da bude na uštrb ljudskog odnosa prema drugim ljudima. I upravo smo stigli do kraja 109. epizode podcasta Reaguj nezavisno društva novinara Vojvodine. Ova epizoda je i kraj duže druge sezone, a u trećoj vam donosimo i malo zvučnih izmena. Ja sam Iva Gajić, a u ovoj epizodi radile su i Irena Čučković, Sanja Đorđević, Sanja Kosović i Aleksandra Apučko. Reagujte na događaje oko vas i šaljite nam te reakcije na našim društvenim režama. Pratite, naš radi dalje. Do sledećeg slušanja.
4: Ovaj podcast je nastao uz finansijsku podršku u EU. Sadržaj ove epizode isključiva je odgovornost podkasta Reaguj i ne odražava nužno stavove Evropske unije kao ni mreže za izveštavanje o različitosti 2.0